0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 14장 12절로 21절까지 말씀입니다 요한복음 14장 12절로 21절까지 자이었 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라 조금 있으면 세상은 나를 다시 보지 못할 것이로되 너희는 나를 보리니 이는 내가 살아 있고 너희도 살아 있겠음이라 그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 아멘 어, 오늘은 요한복음 14장 12절에서 21절까지의 말씀을 가지고 걱정하지 말아요 그대라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 아, 제목과 동일한 노래가 한국에 2016년 한해 동안 아, 뭐 들려지고 뭐 그런 노래 중에서 사랑받는 노래 탑10에 들어갔다고 하는 기사를 읽은 적이 있습니다 한해 동안 정말 위로가 필요한 어, 삶을 우리가 살아왔다 뭐 그것이 어, 꼭올한해 뿐만이 아니라 우리의 인생 자체가 그러하리라고 믿습니다 어, 그래서 늘 위로하는 손이 어, 우리에게 힘이 되고 또 누군가 나를 잡아주는 한 번의 작은 손 잡아줌이 우리를 또이땅 가운데 살아가게 하는 힘이 되어지기도 한다 생각이 되어집니다. 어, 최근 아마 그 크리스마스 시즌을 전후로 해서 한국에서 어, 다큐멘터리로 이렇게 어, 방송된 것 중에 암이라고 하는 프로그램이 있었던 것 같아요. 안다고 할때암 내용 니엘 미음 받침에 근데 내용은 이제 사기 암 환자들 그러니까 어, 거의 마지막 어, 암 사기 진단을 받은 환자들이 어, 아름다운 동행이라고 해서 그 환우들이 모여서 이제 서로 격려하는 그런 모임이 있는 모양이더라고요. 그래서 한 4년 동안 그분들의 삶을 이렇게 어, 따라가면서 이렇게 다큐멘터리로 그려놓은 이야기를 아마 삼부작으로 이렇게 방영한 것 같아요 그 중에 일부를 이렇게 보았습니다 어, 어떻게 우연이겠지만 그 안에 나오시는 분이 대부분 신앙을 가지고 계신 분들이었고 또 나름대로 건강하게 건강하다고 하는 표현이 좀 죄송하지만 그래도 담담하게 자기에게 온 고난과 어려움들을 잘 맞이하고 어, 또, 어, 그것 속에 그 삶을 걸어가는 모습을 그려주고 있는데 어, 참 인상적인 것 중에 하나는 그들이 서로에게 혹은 부부가 혹은 가족이 내밀어주는 아주 작은 손 잡아줌 그 옆에 그저 묵묵히 있어주는 것 어, 뭐 대단한 것을 해줄 수 있는 것도 아니고 치료할 수 있는 그 치료의 고통스러운 기간이나 또 어쩌면 희망이 없어져가는 그 힘겨운 시간 속에도 아 당당하게 담담하게 옆에 자리를 지켜주는 그 손잡아주는 그 사람으로 인해서 아그 시간들을 그래도 어 넘어지지 않고 지나가는 모습을 보면서 아 가족이라고 하는 의미를 다시 한번더 되새겨보기도 하고 또이땅 가운데 우리에게 남겨진 하루하루가 또 하나님의 은혜 가운데 지나야 할 용기가 필요한 하루이기도 하겠다는 생각도 해봅니다 어, 왜그 얘기를 하냐 하면 오늘 본문 말씀 가운데 예수님께서 제자들에게 위로의 말씀을 전해주고 계세요 특별히 예수님께서 이제 마지막 성만찬을 마치시고 또 제자들의 발을 씻기신 이후에 긴권면과 기도의 말씀을 하는 와중에 오늘 함께 우리가 읽었던 12절부터 21절까지의 말씀을 그저 한 단락으로 끊어서 이해한다고 하면 예수님께서 제자들에게 주는 위로의 말씀이라 그렇게 생각이 되어집니다. 전체가 다 그렇고 특별히 보혜사 성령에 대한 말씀은 오늘 주로 우리가 살펴볼 터이지만 앞으로도 예수님께서 이 예수님의 말씀 가운데 다섯 번이나 더 반복해서 하세요. 그러니까 이 이야기가 이것으로 끝나는 건 아니지만 그래도 이 말씀을 통해서 예수님은 제자들에게 걱정하지 말아라 그 이야기를 하고 계신 것 같아 보였습니다 그래서 그 이야기를 함께 나누었으면 좋겠다 우리가 앞서 여러 번에 걸쳐서 살펴보았지만 지금 제자들은 불안한 상태입니다 예수님의 말씀도 생경하고 낯설고 그리고 그들이 밥을 먹고 지금 앉아있는 이것이 늘. 깊고 감사하기만 한 떠들썩한 잔치의 자리일 수는 없는 어 조금은 심각하고 조금은 불안하고 또 예수님의 말씀을 들으면서 점점 더 그런 걱정들이 쌓여가고 있는 시간 속에 예수님은 제자들을 향하여 말씀하십니다 걱정하지 말아라 특별히 내가 너희 곁에 없다고 해도 그것으로 인하여 불안해하지 마라 그렇게 예수님 말씀하고 계시다는 거죠 12절 말씀에 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 우리가 살펴보았지만 내가 진실로 진실로 강조해서 하시는 말씀이거든요. 진실로 진실로 너의 기르느니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니. 라고 말씀하십니다. 예수님께서 그들의 곁을 떠나가십니다. 제자들은 언제나 예수님의 뒤에 섰던 사람들이고 예수님의 능력을 따랐던 사람이고 예수님의 말씀의 능력을 들었던 사람들입니다. 예수님이 사라지면 제자들은 어떻게 보면 장수를 이은 오합지절과 같은 존재들밖에 되지 않습니다 제자들 스스로도 그렇죠 뭐 온갖 이적을 행하신 분도 예수님이셨고 하나님의 말씀을 대원하여 선포하신 분도 예수님이세요 제자들은 예수님 곁에 선 사람들이었고 예수님의 하신 일들을 보고 듣고 그 마음속에 새기는 사람들이었지 예수님의 능력의 일부를 부여받아서 예수님의 일을 나눠했던 사람들은 아닙니다 그러니까 3년 동안 제자들이 예수님의 뒤를 따라다니고 또 때로는 예수님께서 그들을 파송하여 귀신을 내어쫓고 하나님의 나라의 복음을 전하게 하는 일들을 맡기시기도 하셨지만 대부분의 시간은 예수님이 하시는 것을 보고 그 뒤에 섰던 사람들이 제자들이었습니다 그러니까 제자들의 입장에서는 그 예수님이 사라진다고 하는 것보다 두려운 건 없는 거요 내가 믿을 구석이 사라지는 거고 내가 따라가야 할 목표가 사라지는 것이고 내가 의지해야 할 힘과 능력이 사라지는 것이 되는 그런 상황 속에 예수님 제자들을 위로하시면서 말씀하십니다. 걱정하지 말아라 내가 너희 곁에서 이제 떠나갈 것이 분명하다 마지막에 이렇게 말씀하십니다. 이는 내가 아버지께로 갑니다. 그런데 그렇다고 해서 너희가 아무것도 아닌 것으로 돌아가지 아니할 것이다. 너희가 내가 한 일을 그대로 하게 될 것이다. 아니 조금 더 너희는 내가 한 것보다 더큰 일을 하게 될 것이다. 그러니까 제자들이 아 예수님이 하는 일을 우리가 하는 것 그게 무슨 위로가 되겠어요? 그러나 이 말씀의 의미는 이런 것이죠. 너희가 나를 따르면서 예수님의 능력과 예수님의 말씀을 높게 무겁게 그 뒤를 따르며 살아온 삶이 결코 예수님이 그들의 곁을 떠난다고 해서 사라질 것이 아니라는 것입니다. 예전에 고기를 잡던 어부의 생활 혹은 세금을 걷던 세리의 생활 그리로 돌아가지 않을 것이라는 것입니다. 내가 없어도 너희는 내 일을 감당하는 제자가 될 것이고 그 일을 너희, 너희가 능히 감당하게 될 것이다 는 것입니다. 제자들의 능력이 예수님의 능력보다 커서 예수님이 하는 일보다 더큰 일을 하는 것이 아니라 예수님이 행하신 것 그것이 완성되고 나면 제자들은 예수님이 행하신 그 일보다 더 놀라운 일들을 할수 있는 예수님의 일을 대신 혹은 뒤따라 감당하는 존재로 여전히 남게 되어질 것이다고 하는 사실을 제자들에게 말씀합니다. 그 교회를 향하여 하시는 말씀이기도 해요 저와 여러분들을 향해서도 하시는 말씀이기도 할 것입니다 저와 여러분들 그리스도인으로 살아갑니다 그리고 어 마치 성경 안에서 사도행전에서 일어나는 초대 교회의 일들을 저희가 보기를 원하고 또 성경 안에 나오는 수많은 믿음의 사람들처럼 우리도 살기를 원하는데 아 우리는 그러지 못합니다 할때예수님 우리에게 이 말씀 하실 거예요 걱정하지 말아라 너희는 이미 나로 인하여 구원받은 사람이고 나로 인하여 새 사람이 되었으니 너희는 내 일을 하는 사람들이다 그리고 나서 13절부터 두 번째 위로를 또 하십니다 너희가 내 이름으로 무엇이든 구하면 내가 행할 것이다 것입니다. 반복해서 또 얘기하세요 14절에 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라 그러니까 너희가 여기 남겨져서 나 없는 상태에서 내 일을 너희가 할 것인데 그 일을 할때 너희 홀로 두지 않을 것이다 내가 너희를 도울 수 있는 그 길을 열어놓고 갈 것인데 그게 다른 것이 아니고 너희가 기도하면 내가 그 일을 할 것이다 "말씀하세요, 그러니까 너희가 내 이름으로 아버지께 기도하면 내가 그 일을 할 것이다" 하고 말씀하세요. 그러니까 내가 너희 곁에 없지만, 그렇다고 해서 너희를 완전히 떠나 너희와 관계없는 자리에 가는 것이 아니라는 사실을 말씀해 주세요. 그러니까 너희가 눈으로 보지 못한다고 해서 너희가 나와 완전히 떨어져 홀로 남아 있다고 생각하지 마라. 너희는 얼마든지 언제라도... 예수님의 이름으로 하나님께 도움을 청할 수 있고 하나님의 능력을 구할 수 있고 하나님께서 그때마다 너희들에게 능력을 덧뎁혀주셔서 그 일을 하나님이 행하시는 것을 너희가 보게 할 것이라는 것이었습니다. 그리고 오늘 우리가 함께 살펴볼 16절 이하에는 그 일을 행한다고 하는 구체적인 위로의 말씀으로 보혜사 성령을 너에게 보내줄 어 것이라고 말씀하십니다. 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 할 것이다. 너희는 내 일을 할 것이다. 그리고 그 일을 위하여 너희가 구할 때마다 내가 너희에게 행할 것이다. 말씀하시는 것에 덧붙여서 또 다른 보혜사를 내가 너희에게 보내줄 것이라고 말씀하십니다. 그리고 이때로부터 예수님은 보혜사 성령에 대한 여러 번의 설명을 제자들에게 하세요. 그리고 이 보혜사 성령이 너희와 함께 있을 것이다 하는 말씀으로 제자들을 위로해 주고 계십니다. 보혜사 성령으로 표현되어진 이 보혜사라고 하는 단어는 여러 가지로 우리가 설명할 수 있습니다. 뭐 헬라어 의미 자체가 영어로 번역될 때도 한글로 번역될 때도 다양한 언어로 번역이 되어지는데 위로자로도 번역이 되고 중보자로도 번역이 되어지고 또 변호인으로도 번역이 되어지고 또 조력자로도 번역이 되어지고 또 그를 돕는 후원자로도 번역이 되어집니다 그러니까 예수님께서 너희를 떠나가시는 대신에 너희에게 또 다른 보혜사를 보내주실 어 것이라고 하는 그 성령님은 우리에게 있어서 우리를 위로하시고 보호하시고 또 격려하실 뿐만 아니라 우리를 조력해 주시고 우리를 위하여 중보해 주시고 우리의 후원자가 되시는 그분으로 우리와 함께 계시겠다는 것입니다. 그거 걱정하지 마라. 너는 결코 혼자가 아니다. 특별히 어 보혜사라고 하는 단어가 가장 극명하게 드러나는 데는 아마 법정일 겁니다 그러니까 너희가 누군가와 변론하고 있을 때이 세상을 살아가는데 사단의 세력으로부터 너희가 참소를 당하고 공격을 당할 때 너희 혼자 있다고 생각하지 마라 너희를 옆에서 도와주고 대신 변호해 주고 너희와 대신 함께 해주며 너희를 대신하여 싸워줄 그 보혜사 성령님께서 너희와 함께 계실 것이므로 너희가 이땅 가운데 내 일을 하는 것 그것이 결코 너희의 힘으로 하는 게 아니, 아니므로 걱정하지 마라 하고 말씀하시는 말씀을 우리에게 해주고 계시다는 것입니다 그런데 이 보혜사 성령을 설명하면서 예수님은 좀 특별한 단어를 쓰세요 또 다른 보혜사라는 말씀을 쓰세요 또 다른이라고 표현되어진 이헬라어은 두 가지 의미로 쓰입니다. 하나는 정말 다른 누구 무엇과 다른 어떤 무엇을 설명할 때또 다른 이라고 하는 단어를 쓰고요. 한글로도 똑같지만 또 하나는 그와 똑같은 성질 또 능력을 가진 또 다른 무엇을 설명할 때또 같은 단어를 씁니다. 여기에서 예수님이 또 다른 보혜사를 내가 너에게 보내줄 것이라고 할때이또 다른은 성령님의 능력과 성령님의 위상을 예수님이 표현해 보여주시는 것입니다. 그러니까 나와 동일한 능력, 동일한 힘, 동일한 위상을 가진 또 다른 성령님을 너에게 보내어 주실 것이라는 것입니다. 예수님이 그들을 떠나가는 대신에 예수님이 이제 그들과 함께 계시지 않아요. 그 대신에 예수님과 동일한 성령님을 그들에게 보내어 주시겠다고 약속하고 있는 겁니다. 그리고 성부성자 성령 삼위의 하나님께서 동일한 능력과 동일한 위상을 가지고 계시다고 우리가 고백합니다. 세 분은 하나시라고 고백을 해요. 그러니까 다시 말하면 예수님께서 이 땅을 떠나가시면서 제자들에게 예수님의 자리가 비어진 게 아니고 그 자리를 예수님과 동일한 성령님으로 채워주시겠다는 것이고 그 예수님과 동일한 성령님을 또 다른 보혜사로 표현하고 있다는 것입니다. 그런 의미에서 예수님 스스로도 이 제자들에게 보혜사로서의 역할을 하고 계시다고 하는 사실을 우리에게 또한 설명해 보여주십니다 요한 일서 2장 1절을 보면 나의 자녀들아 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 죄를 범치 않게 하려함이라 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시이라 여기서 대언자로 표현되어진 단어가 오늘 본문에서 보혜사로 표현되어진 단어와 같습니다 그러니까 우리는 예수님께서 우리를 위하여 하나님 우편에서 우리를 위하여 중보하고 계시다고 우리가 고백하잖아요 하나님 우편에서 나를 대신하여 기도해주고 계시고 또 나중에 하나님 앞에 심판대에 섰을 때에 사단이 우리를 참수할 때 우리를 변호하시는 보혜사로 예수님께서 우리 편에 서실 것이라고 우리는 말씀을 읽습니다 그러니까 그것이 다 예수님을 보혜사로 표현하고 있는 표현들이에요 예수님과 성령님은 같은 보혜사세요. 물론 그렇다고 해서 예수님과 성령님이 동일한 분이라는 의미가 아니고 예수님이 우리에게 행하신 것 역시 보혜사. 우리를 보호해 주시고 위로해 주시고 격려해 주시며 우리 편에 서서 우리를 위해 중보하시고 기도해 주시는 예수님이셨다면 제자들에게 예수님이 떠나가시고 나서 보내주신 성령님 역시 그와 같은 능력으로 제자들을 위하여 기도하시고 제자들을 보호하시며 제자들을 위하여 변호하시고 그들을 위로하시는 성령님이시라고 하는 사실을 우리에게 말씀해주고 있다는 것입니다 이 말씀은 제자들에게만이 아니라 저와 여러분들에게도 동일하게 주어집니다 성령님이 우리 속에 계시다고 하는 것 그것은 다른 의미가 아니라 예수님이 우리와 함께 계시다고 하는 고백과 동일한 고백이고 그 고백은 그 크신 능력으로 우리를 위하여 우리에게 은혜 베푸시기를 기뻐하시는 하나님이 우리와 동행하시고 계시다고 하는 사실을 우리에게 설명해 줍니다 그렇다면 이 보혜사를 너희에게 보내줄 어 것이라고 하시는 그 예수님의 말씀이 우리들에게 의미하는 바는 무엇이냐는 거죠 그냥 단순히 예수님 대신에 성령님 이 오셔서 바톤 타치해서 제자들 옆에 있어 어, 어, 있어진다 고 하는 것을 설명하는 것이냐 물론 뭐 그것과도 어, 그렇게도 설명할 수 있습니다. 그런데 조금 더 우리가 생각해 보면 이 보혜사 성령님은 우리와 함께 거하실 때 우리 안에 거하시는 분으로 성경은 설명합니다. 뭐. 음, 어, 예수님 부활승천하신 이후에 오순절 다락방에서 성령님이 임하시는 그 순간부터 오고 오는 교회 특별히 구원받은 그리스도인들 속에 성령님은 임재하시고 내주하신다고 표현해요 그 안에 함께 거하신다고 표현합니다 그 성령님은 우리 안에 함께 거하세요. 예수님은 제자들과 함께 사셨다면 성령님은 더 친밀하게 우리 속에 오셔서 우리 속에 거하시면서 우리와 함께 하신다고 선언해 주고 있다는 것입니다. 그리고 그것이 의미하는 바는 뭐냐 하면 로마서 5장 5절 말씀 가운데 우리에게 보여주시는 것 하나님의 사랑을 우리에게 부어주시는 것이라는 로마서 5장 5절 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 대미니 성령님이 우리 속에 오시는 것은 무엇을 의미하냐면 하나님의 사랑을 우리 속에 확인시켜 주신다는 것입니다 물론 예수님의 십자가를 우리가 묵상하면 아, 하나님이 우리를 참 사랑하시는구나를 알수 있습니다 그런데 그것을 완전하게 깨닫게 하시는 분이 누구시냐면 우리 속에 오신 성령님이시라는 것입니다 그 성령님이 우리 속에 오셔야만 성령이 우리 속에 그 하나님의 사랑을 깨닫게 해주셔야만 우리가 그 하나님의 사랑을 완전히 깨달아 알수 있는 자리에 선다는 거죠 저 여러분들이 그리스도인 되는 것에 있어서 이 성령님이 우리 속에 하나님의 사랑을 깨닫게 해주시는 작용이 있지 않으면 우리는 그 하나님의 사랑을 알수 없습니다 성경은 누차 얘기합니다 하나님께서 이 땅을 향하여 끊임없이 하나님의 사랑을 증언해 보여주시고 그 능력을 이땅 가운데 부어주셨음에도 불구하고 사람들이 그 하나님의 사랑을 알지 못했다고 표현합니다 요한복음 1장에는 사랑이신 예수님께서 이땅 가운데 오셨음에도 불구하고 세상은 그 예수님을 알지 못했다고 선언해요 우리가 예수님을 알고 그 하나님의 사랑을 아는 것은 다른 것이 아니라 우리 속에 성령님이 오셔서 우리에게 그 사랑을 깨닫게 해주시고 경험하게 해주시기 때문이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다 그러니까 예수님께서 우리의 죄를 위하여 십자가를 지시고 죽으시고 부활하신 이후에 이 세상의 제자들에게 또 하나님의 교회에 가장 처음 하시는 일이 무엇이냐면 성령을 부으시는 일이었습니다 그 사람 속에 성령을 부으심으로 그로하여금 교회가 되게 하시고 그리스도인이 되게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하셨습니다 성령이 그 속에 임할 때에 비로소 우리는 하나님의 사랑을 알고 고백하고 붙잡고 그 하나님 앞에서 살아갈 수 있는 하나님의 사람이 될수 있다는 것입니다 그 그러니까 성령을 부으시겠다 성령을 보내주시겠다는 어 것은 그 하나님의 사랑을 완전히 경험해 알게 해주시겠다고 하는 하나님의 은혜라는 사실을 우리가 기억해야 합니다 또 다시 또 다른 면에서 생각하면 성령을 예수님은 진리의 영이라고 우리에게 설명합니다 17절 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠음이라. 성령을 뭐로 표현한다고요? 진리의 영이라고 표현한다고 성령의 이름이 여러 개가 있습니다 이것도 성령이 어떤 분이신가를 설명해주는 말들인데요 그중에 예수님은 진리의 영이라는 말로 성령님을 표현해 보여주고 있습니다 진리의 영이라고 하는 표현은 뭐냐 하면 성령님께서 우리 속에 역사하시는 방법이 하나님의 말씀 하나님의 진리의 말씀과 무관하지 않다는 것입니다 우리가 성령이 우리 속에 거하신다고 하는 사실을 분명하게 알수 있는 방법이 뭘까요 나는 내 속에 성령님이 함께 계신다 그 사실을 우리가 확인할 수 있는 방법은 뭘까요 여러 가지가 있겠지만 오늘 지금 제가 하려고 하는 말씀 17절은 성령을 뭐라고 표현한다고요 진리의 영이라고 표현한다면 진리의 영이 우리 속에 계신다는 걸 확인하는 방법은 뭐가 있을까요? 우리가 스스로 하나님의 말씀 성경을 읽었을 때그 말씀을 깨달아 알고 그 말씀이 내 속에 찔림바되어서 그 말씀이 내 속에 이해되어지고 영향을 미치고 있느냐를 물어보면 됩니다. 내 속에 성령이 계시지 않으면 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀을 깨달아 알고 그 말씀으로 인하여 변화되는 일이 일어나지 않습니다 수많은 사람들이 성경을 읽습니다 전 세계에 가장 많이 인쇄된 책이 성경이고 전 세계 거의 모든 나라의 모든 언어로 번역되어 있는 것이 성경입니다 수없이 많은 사람들이 예수 그리스도의 구원의 은혜를 알지 못하고도 성경의 내용 전부를 알기도 하고 그것을 가지고 또 이야기할 수 있는 능력이 있는 사람들도 얼마든지 있습니다 그러나 그 속에 성령이 계시지 않으면 그 말씀을 통하여 하나님을 알수 없습니다 그 말씀을 통하여 하나님의 사랑을 깨달을 수 없고 그 말씀을 통하여 그의 삶이 하나님과 인격적인 교제를 하고 그 말씀의 영향을 받는 삶의 자리에 설수 없습니다 저 여러분들이 말씀을 읽는 가운데 그 말씀이 우리에게 찔림이 되고 그 말씀이 은혜가 되고 그 말씀이 감사함을 이끌어낸다고 하면 그건 분명히 우리 속에 살아계신 성령님이 계시기 때문입니다. 진리의 영을 통하지 않고 진리의 영이신 성령을 통하지 않고 우리가 하나님의 말씀을 깨달아 알고 그 말씀을 통하여 하나님의 은혜를 경험하는 수는 없다고 하는 사실을 분명히 기억해야 합니다. 오늘 본문에서 예수님이 하시던 말씀은 그것입니다. 너희를 통하여 하나님의 사랑을 깨닫게 하기 위하여 진리의 영이신 성령을 너희 속에 보내줄 어 것이라는 것입니다. 그리고 그것을 통하여 그 성령님이 역사하셔서 너희로 하여금 하나님의 말씀을 깨달아 알고 말씀에 영향을 받아 그 말씀을 따라 사는 그리스도인 만드시겠다 하는 것입니다. 세상과 그리스도인 교회의 가장 분명한 차이는 여기에 있습니다 세상은 성령을 알지 못합니다 그러나 교회는 성령을 알고 또그 성령과 동행하며 살아갑니다 세상은 하나님을 알지 못합니다 그러나 교회는 하나님을 알고 하나님과 관계 맺고 살아가는 사람들의 모임이 공동체입니다 예수님 분명히 우리에게 말씀하십니다 17절 이는 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라고 표현해요. 단어를 몇개 씁니다. 세상은 성령을 받지 못한다고 표현하고 보지 못한다고 표현하고 알지 못한다고 표현해요. 이세 개의 동사는 전부 다 하나님과 우리 사이의 관계를 설명할 때 쓰는 단어들입니다. 하나님을 안다고 표현하고 우리는 하나님을 우리가 본다고 표현합니다 그리고 그 성령 하나님의 구원을 받았다고 표현해요 근데 세상은 그럴 수 없습니다 살아계신 하나님이 계시고 성령님이 역사하시며 예수 그리스도의 구원의 은혜가 있음에도 불구하고 세상은 그것을 받지 못하고 보지 못하고 알지 못합니다 아무리 수없이 많은 말씀들이 선포되어지고 읽혀지고 들려져도 그들 속에 성령이 계시지 않기 때문에 그들은 그 사실을 알지도 못하고 받지도 못하고 볼 수도 없다고 선언하고 있는 겁니다. 그래서 여러분들이 하나님 앞에서 그 하나님의 구원을 깨달아 알고 그 하나님의 은혜를 누리면서 그 하나님과 연결되어져 살아간다고 하는 것은 우리 속에 살아계신 성령님이 진리의 성령님이 우리 속에 내주하고 계시다고 하는 사실을 보여준다는 것입니다. 그러기에 처음으로 돌아간다면 우리 속에 성령을 부어주신 그 예수님의 은혜는 우리 로하여금이땅 가운데 살아가는 동안 너희는 결코 홀로가 아니다 말씀하시는 하나님의 위로의 말씀이고 너희가 이땅 가운데 살아가는 동안 나와 함께 내 일을 감당하는 교회로 살수 있다고 하는 격려라고 하는 사실을 우리가 기억해야 한다는 것입니다 저 여러분들에게 성령을 부으신 분그 하나님께서 우리 가운데 거하시기를 원하십니다 그런데 성령님만 보내시고 성령님만 우리 가운데 거하시는 것이 아니라는 사실도 우리는 기억해야 합니다 성령님 우리 속에 보내신 그 예수님의 사랑은 성령님과 함께 우리 안에 거하시는 하나님의 사랑으로 동행하십니다. 오늘 우리가 읽지 않았지만 23절은 이렇게 씁니다. 예수께서 대답하여 이르시때 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 우리는 누굴까요? 아버지께로 가서 거처를 함께할 우리는 누구일까요? 예수님과 성령님을 말씀하세요 3위 하나님께서 성령 안에 함께 우리와 동행하시겠다고 말씀하십니다 성령님이 우리 속에 내주하시고 성령님이 우리를 위로하시며 성령님이 우리를 위하신다고 하는 표현은 다른 것이 아니라 창조주 하나님 우리의 구주 되신 예수 그리스도 그리고 우리와 함께 하시는 성령님이 함께 우리 안에 동행하시며 우리의 삶 가운데 함께 하시겠다고 하는 선언이라는 것입니다. 그 그러니까 저와 여러분들이 이땅 가운데 그리스도인으로 살게 하시는 이는 다른 분이 아니라 하나님 예수님 성령님 그삼위 하나님께서 우리 가운데 우리로 하여금 하나님의 사람으로 살게 하신다는 것입니다. 각 개인 안에 그리고 우리의 모임인 교회 안에 하나님은 함께 하시겠다고 선언해 주고 계시다고 하는 사실 우리가 기억해야 합니다 오늘 보면 17절 하반전에 이렇게 이야기합니다 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠다고 말씀합니다 너희와 함께 거하신다고 하는 표현은 공동체 안에 성령님께서 함께 계시겠다는 것입니다 교회 안에 성령님께서 너희와 함께 거하시겠다고 말씀하시고 그 공동체뿐 아니라 개개인의 그리스도인 안에도 함께 계시겠다고 선언해 주고 계십니다 하나님은 우리 교회 공동체 안에 우리 가정 공동체 안에 믿음으로 모인 그 모임 안에 함께 하시겠다고 선언하십니다 그리고 우리 개인의 삶 속에 하나님은 친밀히 교제하시면서 우리와 함께 거하시겠다고 약속해 주고 계시다는 것입니다 성령이 우리 가운데 거하신다는 것은 그 하나님의 인격적인 교제가 우리 안에 있다고 하는 것을 의미합니다 예수님께서 제자들과 함께 인격적인 교제를 이땅 가운데 가지시면서 사셨습니다 3년여 되는 공생애 기간 동안에 특별히 제자들을 부르시고 그들과 함께 식사하시고 때로는 그들에게 떡을 떼어주시고 또 때로는 그들과 함께 힘겨운 긴 길을 걸어가시기도 하고 이적을 행하시기도 하고 위협 속에 함께 거하시기도 하면서 예수님은 그들과 함께 있으므로 그들의 위로자가 되셨습니다 그들이 예수님만 계시다면 그 어느 곳에서든 두렵지 않고 그 뒤를 따를 수 있었습니다 예수님의 뒤를 따른다는 의미는 그것이었습니다 아무리 로마 당국이 예수님과 제자들을 위협한다 해도 제자들이 예수님 뒤에 있는 한그 로마 당국의 힘이 무섭지 않았습니다 아무리 귀신 들린 사람들 그들의 위협이 있다 할지라도 예수님 뒤에만 있으면 그 예수님의 능력이 그들보다 크다는 것을 알므로 그들은 편안할 수 있었습니다 바다 노을이 치고 파도가 치는 그배 안에 있을 때그 자연의 광대함과 위협이 그들을 둘러 덮칠 때에도 예수님께서 그들과 함께 계시면 그들이 예수님으로 인하여 그 자리에서도 평안을 누릴 수 있었습니다. 그건 그들이 경험한 거잖아요. 그것이 예수님과 동행한다고 하는 것에 그들의 삶의 경험이었습니다. 성령님이 우리 가운데 거하시고 우리와 함께 계시다고 하는 것은 그와 같은 동행을 우리에게 약속해 주시는 약속 이라는 사실 우리가 기억했으면 좋겠습니다 성령님 우리 눈에 보이시지 않아서 그저 우리 가운데 계시다고 믿음으로 고백하지만 그러나 그 성령님이 정말 내 삶의 모든 부분에 있어서 그와 같이 위로자가 되어주시고 또내 힘이 되어주시고 나를 평안으로 인도하시는 그와 같은 분이신 것을 경험하기가 참 쉽지 않습니다 그러나 기도할 때마다 예배할 때마다 우리가 하나님의 말씀 묵상할 때마다 그 성령님께서 마치 우리 제자들의 눈앞에서 걸어가시던 예수님처럼 우리와 함께 이 땅의 삶을 함께 하시면서 우리를 때로는 격려해 주시고 위로해 주시고 또 용기를 북돋아 주시고 우리 대신 싸워주시고 우리에게 평안을 허락하시는 하나님으로 함께 계시다는 사실을 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그렇다면 예수님이 이 위로의 말씀을 전하시는 말씀에 우리가 충분히 위로가 되어지는 주 믿습니다. 내가 어떤 일을 할수 있을까 의심스러울 때또 우리 마음에 복잡한 마음들이 우리를 진란하게 할때또 여러 걱정들이 우리 속에 놓여 있을 때 다른 것 하지 말고 먼저 무릎 꿇고 하나님 제 속에 불안함이 있습니다. 내 속에 계신 성령님께서 혹은 나와 함께 하시는 하나님께서 저의 마음을 담대하게 붙잡아 주십시오 이길 가운데에서도 그리스도인으로 기쁨 가운데 살아갈 수 있도록 저를 위로해 주시고 격려해 주십시오 제삼 가운데 함께 계신 것을 제가 믿음으로 붙잡고 가게 해 주십시오 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠고 또 말씀을 읽고 예배할 때마다 하나님의 말씀 속에서 우리에게 깨닫게 하시는 진리의 말씀을 붙잡고 이땅 가운데 우리가 그리스도인으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 같을 때에 제자들이 사도 행전 그 가운데서 보여주었던 것처럼 때로는 놀라운 사도로서의 역할을 감당하기도 하고 또 교회로서의 모습을 드러내기도 하고 세상을 변화시키고 세상을 두렵게 할 만한 하나님의 사람으로도 살게 될줄 믿습니다. 저와 여러분들이 2016년도 그랬던 것처럼 2017년을 맞이하면서는더 우리 속에 담대함과 용기를 가지고 평안함을 가지고 하나님과 동행하면서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 함께 가시기도 하겠습니다 감사하찬을 받으시기 합당하신 주님 보혜사 성령님을 우리에게 보내주셔서 어 우리를 위로하시고 격려하시고 또 우리와 인격적으로 동행하시면서 우리에게 하나님의 말씀을 깨닫게 하시고 그 말씀에 순종하여 이땅 가운데 그리스도인으로 하나님의 교회로 살게 해주시니 감사합니다. 저희들에게 더 힘있게 그 길을 걸어갈 수 있도록 여기 모여서 예배하는 모든 성도들의 심령과 가정 가운데 충만하게 임제해 주시길 원합니다. 하나님의 은혜로 함께해 주시고 그들의 마음속에 역사해 주시며 그들의 귀에 들려주시고 또한 그들의 찬양을 받으시고 그 가운데 하나님의 은혜에 풍성한 것들을 매일 고백하고 경험하는 가정들 되게 하여 주옵소서 2017년을 저희가 소망하며 바라봅니다 성령 하나님께서 또 예수 그리스도의 구원의 은혜가 저희들 가운데 더 분명하게 고백되고 경험되고 또 증거할 수 있는 우리 런던 제일장로의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘